0: El constructor de gárgolas Por Clark Aston Smith Entre las gárgolas lascivas que asoman por el tejado de la nueva catedral de Vion dos se destacan por su exquisita factura y por su extrema deformidad. Las había esculpido Bleuge Renard un tallador nacido en Vion que no hace mucho regresó tras una larga estancia en varias ciudades de Provenza y que consiguió trabajo en la catedral tres años después de finalizar su construcción. Cuando el arzobispo Ambrosius contempló el maravilloso talento de Renat, lamentó no haber podido encargarle la ejecución de todas las gárgolas. Pero otras personas, menos liberales que el clérigo, disentían. Tal opinión se debía a lo que la gente pensaba de Gnard ya desde su infancia y que a su retorno se había reavivado Justa o injustamente su aspecto siempre le había granjeado el rechazo Era oscuro, de cabellos y barba de un negro azulado casi sobrenatural Ojos almendrados y brillantes que le conferían un aire siniestro, perverso los supersticiosos atribuían sus ademanes melancólicos y taciturnos a prácticas nigrománticas. Incluso se le acusaba de haber hecho un pacto con Satanás. Si bien eran vagas conjeturas, los rumores, aunque carentes de pruebas, terminaron convirtiéndose en hechos. Quienes sospechaban de los diabólicos tratos de Ganad decían que aquellas dos gárgolas eran la prueba evidente. A menos que lo inspirara el maligno, nadie podría ser capaz de plasmar semejante obra que reflejase en la piedra el mal con tal perfección y detalle. Ambas gárgolas estaban colgadas en los extremos opuestos de una torre de la catedral. Una era un monstruo de cabeza felina, gruñendo, con labios que mostraban formidables colmillos. Bajo las cejas, sus ojos despedían un abismal odio. Tenía las garras y las alas de un grifo y daba la impresión de estar a punto de saltar sobre Vions como una arpía sobre su presa. Su compañera era un sátiro con el aspecto de un enorme murciélago como los que hierran por las cavernas subterráneas. Con fuertes y afilados talones y una mirada rebosante de satánica lujuria, como si se regodeara ante las indefensas víctimas de su deseo. Ambas piezas estaban completas, incluso sus cuartos traseros. Parecían no estar unidas al tejado a la manera habitual. Podría esperarse a que, en cualquier momento, se liberaran de la piedra que inmovilizaba sus formas. Ambrosius, amante del arte, las contemplaba con placer, las consideraba obras maestras, pero otros, entre los que había dignatarios eclesiásticos, se escandalizaron. Aseveraron que el tallador había reflejado todos sus vicios a mayor gloria de Belial y no de Dios, y que de este modo había perpetrado una blasfemia. Por supuesto, reconocieron, las gárgolas siempre precisan de cierto carácter deforme y siniestro. Sin embargo, afirmaron que en aquel caso se habían sobrepasado los límites de lo tolerable. Con todo, al finalizarse la catedral, y pese a la oposición, la gente fue asumiendo las gárgolas como parte del conjunto. El escándalo se fue atenuando y el autor sin perder la mala fama, recibió otros encargos. Se quedó en Dions. Reparó en la hija de un tabernero, Nicolette Villon, de quien se decía que llevaba mucho tiempo enamorado, a su manera osca y retraída. Sin embargo, para nada se había olvidado de sus gárgolas. A menudo, al pasar ante la soberbia catedral, alzaba la mirada para observarlas con una secreta delectación. Parecían atraer su atención de un modo extraño y místico. Si le hubieran preguntado, habría dicho que el motivo de su satisfacción era enorgullecerse de la obra que había producido. No habría revelado, quizá él mismo lo ignorase, que en una de ellas había vertido todo su rencor, toda su amargura todo su odio por los habitantes de Dion's, que siempre lo habían aborrecido. Y había plasmado la imagen de su resentimiento para que contemplase toda la ciudad para siempre desde un lugar elevado. ¿Y acaso jamás hubiera imaginado que en la segunda gárgola había expresado su pasión adusta y de sátiro por Nicolette? Una pasión que lo había hecho retornar a la infame ciudad de su juventud tras años de vagabundeo una pasión singularmente obsesionada por un motivo y en ese sentido diferente de la lujuria habitual de una naturaleza tan atroz como la de Renard. para el tallador de piedra incluso más que para sus detractores las gárgolas eran criaturas vivas y semejaron más vívidas que nunca al término del estío, cuando las lluvias otoñales comenzaron a precipitarse sobre Dion. Así, cuando los canalones de la catedral vertían el agua sobre las calles, cualquiera podría haber creído que las babas de una presencia maléfica, el auténtico siervo de la lujuria, se mezclaban con el agua que vomitaban las bocas de las gárgolas. En aquella época, en el año de Nuestro Señor de 1138, Vions constituía el núcleo principal de la provincia de Verón. El enorme voz ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.